0: tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl
1: creo que uno de los conceptos con, lo que, con los que te he mareado en el último tiempo ha sido el tema de la regeneración, que ha estado presente hace rato en mi vida y que pareciera ser más complejo de entender de lo que, de lo que parece.
2: Me, me has mareado pero también he aprendido, que es muy necesario, porque sí, es una palabra y un concepto que es bastante nuevo, relacionado con el tema de sustentabilidad quizás de alguna manera. Ya han pasado muchos años desde que se empezó a hablar de ecología, cosas que ya prácticamente ya no se usan como concepto, hoy en día regeneración parece ser que lo que lleva la, la vanguardia en estas temáticas, ¿no?
1: Sí, y, y de hecho se está abordando desde distintas perspectivas. Yo creo que una de las formas como desde donde yo aprendí o, o recién me encontré con el concepto de regeneración era esta, esta idea que iba más allá de la sustentabilidad. Justo. Pero a medida que me he ido metiendo a entender más de qué se trata el concepto, lo he ido estudiando, he ido trabajando, me ha tocado hacer proyectos relacionados a, a la regeneración, me he dado cuenta de que efectivamente es bastante complejo y, y tiene que ver también con, con la vida misma, en el fondo.
2: Mirá, si yo hago una búsqueda rápida en internet sobre qué es regeneración, lo primero que me aparece, en Wikipedia por supuesto, es en la biología la regeneración es el proceso por el que se recupera la estructura y la función de órganos o partes de cuerpo dañados pero en el yo pienso, no sé, pues en un brazo, en
1: una piel. en claro, ¿no? la piel, cuando te quema y te, se te regenera la piel.
2: ¿Y qué tiene que ver eso con la Tierra, por ejemplo?
1: Bueno, porque finalmente nosotros somos un organismo vivo, igual que la Tierra, en el fondo. Nosotros somos un pequeño sistema anidado mm. dentro de un sistema mayor que es la Tierra la bio o la biosfera, en el fondo. Y, y la capacidad regenerativa es inherente a la vida. Por lo tanto, nosotros somos organismos vivos, como también lo es un animal, lo es una cuenca de un río, lo es un valle, lo es la tierra completa, por lo tanto implica pasar a, a esta noción de sistemas, ¿no? Como una, entender el mundo de manera sistémica, de manera compleja. Ya no somos, en el fondo, no, no podemos resolver los problemas de esta complejidad de manera lineal. Por lo tanto, son perspectivas nuevas que nos ayudan a entender este mundo complejo en el que estamos viviendo, donde se están produciendo cambios importantes que ya no se solucionan simplemente desde una mirada. Entonces, es, yo diría que es una metodología, es una filosofía, es una forma de entender el mundo y la complejidad del que somos parte, eh, y eso nos ayuda también a cómo potenciar la vida.
2: Algo que hace mucho sentido en un momento como este en el que hablamos ya de cambio global. No estamos hablando solo de cambio climático, o sea, hablamos de, de, de cambio global, ni de calentamiento global, menos. O sea, hablamos de cambio global porque afecta las vidas de las personas, afecta no solo el clima, afecta también todos los ecosistemas en todos sus tipos y en todas sus formas. Pero para seguir ahondando en este tema es súper necesario también eh, hablar con un experto en regeneración, a quien hemos invitado en este capítulo de Nuestra Naturaleza. Pero antes, por supuesto, invitarlos invitarlos Darlas a inspirarse en temas asociados con el cuidado de nuestro planeta, también relacionados con sustentabilidad y también aprender sobre ciencia relacionada con la crisis climática. Y eso es a través de nuestra exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que encuentran en la página de Fundación Telefónica Movistar y que nos otra que fundaciontelefónica.cl. Ahí encuentran fotografías hechas por mí y por otros grandes fotógrafos chilenos que han hecho reflexiones profundas también respecto a cuál es su lugar en este planeta y cómo pueden aportar a a partir de su arte, por ejemplo, a crear conciencia para el cuidado de nuestro mundo. Y también queremos invitarlos, por supuesto, a que conozcan la página de CuartoDigital.cl que nos provee los equipos y la tecnología eh, para hacer este podcast y muy especialmente los micrófonos y los equipos ROAD, que son una maravilla. Así que bueno, ahí está la página de cuarto digital para que la conozcan. ¿Presentamos a nuestro
1: invitado ahorita? Sí, por supuesto. Él es Pablo C. Aluarte, coordinador del proyecto Chile Regenerativo, una iniciativa del Colab de la Católica, del, del Centro de Innovación Social de la Católica, que busca acelerar el paradigma de la regeneración en Chile, incentivando la conservación, la restauración de los ecosistemas sociales y naturales. ¿Lo llamamos? Llamemos a Pablo y conversemos con él sobre este interesante tema que es la regeneración.
2: Hola Pablo, ¿cómo estás tú? Hola Cristian, muy bien, todo muy bien por acá.
1: Hola Pablo, tanto tiempo, ¿cómo estás?
2: Hola Anitta, muy bien, ¿ustedes cómo están?
1: Bien, todo súper bien.
2: Oye Pablo, bueno, entrando en materia, me encantaría que no, nos contaras qué está ocurriendo en el mundo actualmente y por qué necesitamos la regeneración en este contexto también de, de, de crisis climática.
0: Guau, wow. qué pregunta, ¿no? Eh yo diría que nos está ocurriendo está ocurriendo un, una serie de fenómenos encadenados ¿cierto? que la humanidad ha decidió llamarle crisis como si fuese una sola cosa pero en realidad lo que vemos es que son muchas crisis son múltiples crisis y cada una detrás de otra parece ser más grande que la otra eh, vemos, no sé el, el tema del coronavirus ¿verdad? vemos todas las crisis sociales y detrás de eso parece que está el tema del cambio climático pero parece que detrás de eso esta otra llamada de emergencia climática que parece que fuese un poco más grande y, y, y menos manejable que, que lo que mencionábamos antes entonces yo diría que son muchas crisis encadenadas y si lo pusiéramos como en una palabra de, de un autor que, que nos inspira bastante que es Daniel Wall, eh, él dice asistimos al derrumbe de un sistema que ya no nos sirve y yo creo que eso está pasando y agregaría solamente que al mismo tiempo asistimos a este derrumbe de un sistema que ya no nos sirve estamos asistiendo a la emergencia de una nueva civilización que en su nacimiento viene reconciliada, yo creo, con la naturaleza.
1: Y ahí en el fondo está el sentido de regeneración cómo nos sirve como herramienta para esa nueva civilización que tú estás mencionando? ¿Qué, qué sentido qué sentido tiene la regeneración y también ahora en el fondo antes de porque claro si pensamos que está surgiendo una nueva civilización o va a surgir una nueva civilización todavía sigue siendo como algo en, como futuro pero hoy día la regeneración también está sirviendo como una herramienta ¿Y qué, qué, qué herramienta es esta que estamos hoy día aprendiendo a usar o, o a implementar ¿Qué nos va a permitir hacer?
0: yo diría que en el vientre de la, de la civilización que está decayendo está surgiendo la otra entonces estamos como al mismo tiempo en las dos, en las dos mm. civilizaciones eh, y lo que nos permite hacer la regeneración es, es apurar esa transición nos permite reconciliarnos con la naturaleza nos permite asumir que somos parte de ella y nos permite, yo diría recuperar todo aquello que ha sido degradado todos aquellos daños que se han hecho y que han sido causados por... Por nosotros, ¿verdad? Por, por las personas que habitamos en este planeta. Entonces la regeneración aparece como esa respuesta con la intención de sanar, yo diría aquello que, es, que ha sido degradado, de sanar y dejar que la naturaleza se sane, como ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? no con una mirada así como nosotros vamos a sanar la naturaleza, sino más bien como sanar en lo que podamos y también cambiar en lo, que, en lo que necesitamos cambiar para que la naturaleza se pueda regenerar. Entonces la regeneración no es solo un proceso que depende de nosotros las personas, todo lo contrario, es un proceso que es intrínseco de la, de la naturaleza, del planeta, y tenemos que facilitar que eso vaya a pasar.
2: Absolutamente, de hecho es interesante el concepto de regeneración porque yo que vengo más de la divulgación científica, para mí, claro, cuando se habla de regeneración, entiendo yo que tiene que ver con el, el proceso en que se reemplazan las células, tejidos, órganos, y eso también lo extrapolamos a nuestra vida y es lograr entender cómo funciona un todo. Ahora, ¿cómo yo también puedo entender o meterme en el mundo de la regeneración y aprender a ver este tema desde, desde esta perspectiva? Porque entiendo que también implica una reflexión muy personal, muy, muy, muy íntima también.
0: Yo creo que tú hay en el clavo, o sea, como la, la, la llave de la, de la regeneración, la llave de, de entrar en estos temas tiene que ver con la capacidad de reflexionar sobre cómo estoy haciendo las cosas que estoy haciendo en el momento en que las estoy haciendo. Entonces, como eh, decir, a ver, me detengo un minuto y veo en qué estoy desconectado. Hay, una, hay otro autor que se llama Otto Scharmer que habla de esta triple separación, la separación de las personas con uno mismo, la separación de las personas con su comunidad y la separación de las personas con la naturaleza esta, esta idea de, de separación está súper presente en nuestras vidas uno a veces se olvida de la, de la esencia de cada uno como persona y eso ya provoca como una, una decisión ¿verdad? Una, una, una separación y también a nivel comunitario entonces yo creo que la, la posibilidad de detectar eso parte con la posibilidad de reflexionar con la posibilidad de hacernos las preguntas que son necesarias no sé, por ejemplo, si yo fuera un un niño en edad escolar, no sé, en la enseñanza media o en la enseñanza básica, como que creo que sería como útil que algunas personas me ayudaran a fomentar la capacidad de reflexión, de reflexión, de pensar, de, de estar ahí como encontrándome conmigo mismo. Y yo creo que esa es una de las claves de, de la regeneración. Y, y lo otro es que la regeneración es intrínseca a nosotros, nosotros somos parte de un sistema más grande todos somos parte de un sistema más grande y ese sistema se regenera por naturaleza. Entonces, uh -huh. así como nosotros hemos sido hasta ahora eh, personas que han ido degradando o una civilización que ha ido degradando, imponiéndose sobre la naturaleza, al mismo tiempo tenemos la capacidad de regenerarla porque somos regeneradores, nuestros cuerpos son regeneradores, uh -huh. se regeneran, si yo me corto, no sé, me caigo y me rompo una rodilla, lo más probable, si las condiciones están... Dada, si la rodilla está limpia ¿no? no me entró tierra o algún metal que me pueda hacer daño lo más probable es que esa herida sane sola mm. y eso también es regeneración el otro día conversábamos con eh, un amigo de, de una fundación que está trabajando en el río Mapocho y, y discutíamos, él decía bueno, nosotros no hacemos regeneración porque, porque nosotros limpiamos el río Mapocho no estamos plantando, ni estamos sembrando yo le decía, bueno, quitar esos obstáculos para que se desarrolle la vida también es regeneración entonces también hay que resignificar lo que significa mm. la regeneración en el cotidiano,
2: diría yo. Sí, y qué interesante, me quedo con algo que también comentabas antes eh, sobre el tema de fomentar la reflexión, especialmente en jóvenes y en niños. Y es súper complicado porque vivimos en una sociedad en que el, el sistema y eh, el que está más masificado de alguna manera, eh, enseña de alguna manera como un dogma. O sea, como aprender porque sí, eh, sin llevar a los jóvenes a, a, a pensar por sí solos, a atreverse a ver las cosas desde un punto de vista diferente, a salir de la caja, a entender que nosotros somos parte de un ecosistema, un gran ecosistema ya llamado Planeta Tierra y que todos tenemos una función y una labor. Y desde ahí lo que nos pase o lo que hagamos o lo que dejemos de hacer tiene un impacto. Desde ahí también es tan interesante esta mirada que propone la regeneración.
1: Y, y que al mismo tiempo también el hecho de que somos parte de un gran ecosistema también somos múltiples microecosistemas. Y ahí también es algo interesante como de, de ir entendiendo la particularidad de cada lugar, la particularidad de cada comunidad, de cada individuo. Y también ahí me, me voy a un autor que tú mencionaste hace poco en la conversación, Pablo lo que es Daniel Wall, y Daniel Wall también habla de culturas regenerativas en plural, culturas regenerativas y me encantaría también que pudiéramos conversar sobre eso, porque es importante cambiar de este concepto de, de una sola cultura como la que tenemos hoy día, que puede ser la cultura occidental, eh, a este concepto de culturas en plural ¿qué nos está reflejando eso y desde el punto de la regeneración también? Es buena
0: la pregunta, porque claro, tendemos a, a homogenizar ideas de cómo tienen que ser las cosas ¿verdad? Eh, si uno, no sé piensa en, en el desarrollo de un país, como que hay una receta para el desarrollo de ese país mm. si uno piensa como en el desarrollo de una comuna o de un territorio, siempre hay una receta como estándar para, para eso, y eso está comprobado que no resulta, no resulta fracasado, ha, ha, ha hecho que se cometan equivocaciones, entonces como esa idea de homogenizar, yo creo que hay que darle una vuelta, hay un, hay un, autor, un biólogo de que dirige un instituto que se llama The Land Institute en Kansas, se llama West Jackson. Y West Jackson dice que nosotros no somos homo sapiens, sino que somos homo homogenizadores. Mm. Él lo relaciona con la agricultura, claro. porque sacaron, ¿verdad? Estudiaron la forma de alimentación global y descubrieron que el 90% del sistema alimentario global está compuesto por menos de 15 plantas y 8 animales. Claro. O sea, en todo el mundo, con todas las culturas distintas que se han ido como asimilando una cultura mayor, han ido desapareciendo, por ejemplo, la forma de mm. las formas de alimentarnos, las formas de alimentación ancestral. Entonces yo creo que desde ahí, de, desde esta idea del homo-homogenizador, se puede elaborar una, una respuesta, porque estamos generalmente siguiendo esas recetas, como recetas de culturas. Entonces las culturas, en plural, tienden a ser únicas. Porque claro. en el fondo nacen de un contexto súper específico, único, vinculado a un lugar, a un territorio, a un río, a una montaña, a una historia, ¿verdad? Y a la forma de habitar ese lugar. Entonces, la idea de, de, de una sola cultura, en este caso una cultura regenerativa, sería como una forma bastante, no sé cómo decirlo, colonial de, de gestionar.
1: Es como contraproducente al final.
0: Sería como una nueva receta y claro. nos damos cuenta que la receta no sirven para todos los contextos. Entonces, uh -huh. como tratar de salir de la idea de la receta, sobre todo eso, sino habitar menos el mundo de las respuestas y empezar a habitar el mundo de las preguntas. ¿Cómo funcionan las cosas aquí? Uh -huh. ¿Cuál es la historia de este lugar? ¿Quiénes son las primeras personas que llegaron acá? ¿Por dónde aparece el sol? Ese, ese tipo de cosas son las, las, las cosas que configuran una cultura específica en determinado lugar y por eso esa cultura va a ser una cultura regenerativa y no va a ser una cultura estándar que puede ser impuesta por un pensamiento mayor desde mm. alguna academia o desde algún instituto que diga cómo tienen que ser las cosas, claro. eso desde mi punto de vista
1: y además también todo eso, el, el potenciar ese tipo de distintas culturas ya sea como desde lo alimentario desde lo político, desde lo social desde el arte, etcétera nos permite generar mayor biodiversidad y, y diversidad en general también, no y, y eso finalmente lo que conduce a es, es a mayor resiliencia, entonces esa biodiversidad que a veces tanto hablamos en el mundo de la naturaleza y la conservación también se puede elevar a una diversidad humana que nos permite florecer como, como personas y, y humanidad.
2: Así es y, y qué importante es eh, en este proceso de adaptación o resiliencia de alguna manera aprender a pensar de manera distinta, aprender a mirar las cosas de manera diferente. Ahora Pablo dos preguntas en una casi para ¿Sí? terminar si yo quiero meterme en el mundo de la regeneración ¿por dónde debo empezar? Punto uno ¿quién me debería leer o dónde debería ir? Y segundo si me pudieras decir o nos pudieras contar brevemente ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de, de generar divulgación en temas de regeneración?
0: Yo diría que si uno, lo, lo decíamos al principio, ¿verdad? Como la reflexión. Esa ese es como la llave para, para poder meterme en regeneración, como dices tú. Pero también hay otras llaves, ¿verdad? Es como la, la llave de, del contemplar, la llave de, de vincularnos con la naturaleza de estar, de pasar tiempo, de valorar las cosas que hoy día no son tan valoradas, ¿verdad? El tiempo, el amor. Eh,
2: la contemplación.
0: Encontrar ese, la contemplación, claro. Es como... Darse el tiempo, porque cuando uno se da el tiempo, aparecen reflexiones. Yo siempre digo, las conversaciones más bonitas que yo he tenido en mi vida han sido eh, cuando he estado caminando en un bosque, caminando en un cerro, generalmente con mi papá a veces salimos a caminar y ahí conversamos harto y, y, y se dan conversaciones bonitas porque están conectados. Es como, he escuchado que cuando la gente está muy cansada de su trabajo, dice, ay, necesito desconectarme, y se van como a la playa <risa> o, a, o a la naturaleza yo creo que es todo lo contrario, lo que necesitan es conectarse. Entonces necesitamos conectarnos con este sistema mayor para poder entrar en la regeneración.
2: ¿Y por, y por, dónde, y, ¿Y por, dónde, y por dónde empezar, si es que quisiera leer algo?
0: El mismo autor que, que mencionó Anita, ¿verdad? Daniel Wall, Diseñando Culturas Regenerativas, puede ser un, un, un súper un inicio. Yo partiría por ese lo recomiendo, de verdad... Hay algunos libros que son como libros que cambian un poco la vida y a mí ese es uno, es uno de ellos, junto con varios otros, pero ese es uno bien importante.
1: Buenísimo, oye Pablo, muchísimas gracias por esta conversación, podríamos estar realmente hablando horas de regeneración tú y yo sabemos que somos los dos muy fanáticos del concepto y todo lo que ha acarreado este estudio también que hemos estado haciendo durante los últimos meses en el contexto de Chile Regenerativo que es la organización donde tú trabajas eh, pero bueno, el, el tema de la regeneración es súper amplio hay, hay muchas aristas de, de donde agarrarlo y te queremos agradecer el haber podido sintetizarlo y, y traerlo a esta conversación breve que deja la puerta abierta para que quienes estén interesados puedan seguir profundizando en la regeneración?
0: Gracias a ustedes. Yo solo no alcancé a responder lo que me decía Cristian recién, pero yo creo que si uno quiere comenzar a divulgar uh -huh. y a eh, educar alrededor de la, de la regeneración, yo creo que tiene que ver mucho con desaprender más que con aprender, sí. con la incorporación del pensamiento como de sistemas, con la reflexión como, como herramienta porque tenemos un sistema educativo hoy día que hace fluir el conocimiento hacia el paradigma que está decayendo, que es el que decíamos al comienzo entonces, cómo poder llevar ese fluir del conocimiento hacia el paradigma que están haciendo yo creo que por ahí podemos encontrar alguna respuesta sobre cómo difundir cómo educar, cómo divulgar
2: Mucha tarea por delante y nada, como dice Anita es un placer conversar contigo y bueno, seguir trabajando por la regeneración así que un gran gracias, abrazo muchas gracias gracias por todo cuídate abrazo, muchas gracias Pablo Chao, chao. chau chau, chau, chau.
1: No sé tú, pero a mí me pasa que con la regeneración encuentro que es un concepto fascinante, demasiado interesante esta lógica de repensarnos de manera sistémica, en el fondo como tratar de entender todas las complejidades que hoy día están, que nos componen.
2: Sí, pero vamos paso a paso. Hay que ir de a poco para poder digerir todos estos conceptos nuevos que van apareciendo y que nos van a permitir enfrentarnos al mundo que viene. Si el mundo que, que estamos viviendo ahora y que, y que vamos a enfrentar en 10 años más, o en 5, no va a ser ni por si acaso parecido al, al mundo en que nosotros nacimos, ya es un mundo distinto, es cambiante eh, no solo en términos climáticos sino en la forma en como nos estamos relacionando así que regeneración parece ser no solo la respuesta, sino una vía para reflexionar claro, es
1: una herramienta que te permite reflexionar desde otras perspectivas y eso lo encuentro fascinante
2: bueno, pero la invitación es a que sigan eh, investigando, aprendiendo, interesándose en estas nuevas ideas de pensamiento, pero también que se inspiren, que lo hacen bien, que disfruten también del de mundo que nos rodea, que lo sigan cuidando. Una forma de inspirarse también es visitando nuestra exposición Nuestra Naturaleza, que está disponible, por supuesto, en la página de Fundación Telefónica Movistar, que es fundacionmovistar.cl y por supuesto nos seguimos escuchando en este podcast que estamos haciendo acá desde el sur del mundo, desde Valdivia, así que un gran abrazo para todas y todos y que estén muy bien, chao, chao Chao.
0: este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefonica.cl.